Welkom bij de HCSS Podcast. Mijn naam is Tim Zwijs. In deze serie spreken we met denkers en doeners van de nieuwe generatie over de toekomst van de landmacht. We buigen ons over thema's als hybride conflict, robots en kunstmatige intelligentie en het menselijk domein. Centraal staat de vraag hoe moet de landmacht inspelen op het veranderende karakter van gewapend conflict? En welk steentje draagt mijn gast hieraan bij? Vandaag spreek ik met major Rob Morsink. Rob werkt bij het kenniscentrum Grondgebonden Manoeuvre en is verantwoordelijk voor het opleiden van onder andere de nieuwe generatie landmachters. Welkom Rob. Um, we liepen hier net de trap op naar ons kleine studiootje en jij um, vertelde me dat je uit een militair nest komt. Vertel eens. Ja, dat klopt. Ja, mijn vader is ook uh, militair geweest. Hij is inmiddels met pensioen. Dus ik ben eigenlijk uh, grootgebracht met het militaire, militaire leven. Dus je hebt overal en nergens gewoond, betekent dat ook? Ja. Vertel ja. eens, waar heb je overal, overal gewoond? Nou, toen ik geboren werd in Soest, en mijn vader werkte toen in Soest op de kazerne, um, heb ik daar drie jaar gewoond. En eigenlijk iedere drie jaar dat mijn vader een nieuwe functie kreeg, verhuisden wij mee. Dus ik ben van Soest naar Berkelen Roodruis verhuisd, van Berkelen Roodruis naar Steenwijk. Uh, van Steenwijk zijn we naar Duitsland gegaan, een paar jaar in Duitsland gewoond. Terug naar Nederland, toen hebben we in, in Nijverdal gewoond. Dat ligt in de buurt van geen één kazerne, maar toen was de gedachte, hey, mijn oudste broer gaat naar de middelbare school en we gaan stoppen met verhuizen. Um, daar heb ik eigenlijk gewoond totdat ik klaar was met de middelbare school. Um, en ik zelf uh, besloot het leger in te gaan. Um, dat heb ik de militaire academie gevolgd in Breda. Dus toen verhuis ik naar Breda. Mm-hmm. En vanaf dat moment had ik zelf controle over mijn verhuisgedrag. Maar dat wordt nog steeds getekend uh, door het leger. Hey, ik, ik zie dat je in Afghanistan bent geweest, in Burundi. Ja, ben je uitgezonden geweest ja. in 2012. Ja. Wat doe je nu? Ik ben nu hoofdbureau opleidings- en trainingsontwikkeling. Dat is een, uh, een onderdeel van het kenniscentrum Grondgebonden Manoeuvren. En dat moet je je voorstellen als een, eigenlijk een verzameling... Um, officier en onderofficier die nadenken over wat um, in, de, in ons geval de infanterie en de cavalerie eenheden en de verkenningseenheden eigenlijk moeten kunnen en, uh, en hoe ze zich moeten voorbereiden op hun taak. Dus jij bent verantwoordelijk voor alle opleidingen eigenlijk, ja. de inhoud van de opleidingen, ja. om de mannen en vrouwen voor te bereiden op de op, missies. Op het dagelijkse werk, ja. ja. En Rob, is er nou een moment uit je leven, wat je loopbaan, die jou soort van klaarstoomde om hier aan de opleidingen voor de militairen te gaan werken? Nou, er is absoluut een moment in mijn loopbaan... Um, die mij heel erg geconfronteerd heeft met hey, hoe, leiden, hoe leiden we op en hoe trainen we eigenlijk. En toen ik in Afghanistan kwam uh, in 2008 als pelotonscommandant, um, dan moet je je voorstellen, ik, ik was met, met 30 jonge jongens daar um, en eigenlijk een koud een week in het gebied en we deden onze eerste zelfstandige patrouille nadat we het gebied hadden overgenomen van onze voorgangers. Mm-hmm. En tijdens de eerste patrouille, snikheid de dag, rijden we ons veilige kamp af um, en, en komen we in een, uh, in een gevechtssituatie. Ja, er ging een bennenbom af, gelukkig te vroeg en raakte niks van ons. Uh, maar daarna scheen voor mij de wereld te ontploffen. Hè. Van alle kanten werden we onder vuur genomen. Over explosies, rook, veel lawaai. Uh, en ik, had, ik dacht, wat de fuck gebeurt mij? Um, en dat wat ik heb, vier op de kamer en daarna twee jaar trainen, ben ja. bezig geweest. Was, was je er voorbereid of niet? Nou, d- d- um, daar, daar heb ik eigenlijk naartoe. Daar kon ik toen niks mee. Ik had echt een wat de fuck beleving. Daarna namen de drills het over. En dat was een prima voorbereiding met die drills. En, en dat hadden mijn jongens ook. Die konden met hun drills uit de voeten. We konden daar uh, letterlijk ons eigen leven redden. Uh, en de situatie van de controle krijgen. En pas nadat je de, dat je de tijd hebt om uit je drill te komen, kon ik gaan leiding geven. Dat is waar ik echt voor opgeleid was. Uh, en pas veel later bedacht ik me, goh, wat raar eigenlijk, dat je in zo'n, eh, laten we zeggen, wat de fuck beleving komt. En kunnen we nou niet iets doen om uh, dat moment te verkorten, of in nog beter geval dat uh, te voorkomen, ja. uh, door beter voor te bereiden, beter op te leiden, beter te trainen. En daar ben je nu elke dag mee bezig? Ja, daar ben ik nu elke dag mee bezig. En ja. het, is, uh, het is verdomd moeilijk om daar een goede draai aan te geven. Als je kijkt naar de visie van, uh, van de landmacht, veiligheid is vooruitzien, dan staan er een aantal ja, grote thema's in. 
het conflict van de toekomst uh, vindt plaats tussen de mensen. Technologie wordt steeds belangrijker. Het zal plaatsvinden in, uh, in stedelijke gebieden. Uh, we moeten adaptief zijn. Praat ons er eens doorheen. Hoe ziet dat eruit voor jou als je nadenkt over opleidingen... en hoe je dat probeert te verdisconteren daarin? Ja, wat, wat voor ons heel belangrijk is... dat met name uh, het, het combineren van mensen en machine... Uh, maar ook het, het uh, optreden in het verstedelijkt gebied... dat zijn twee tastbare dingen waar we in opleiding en training iets mee kunnen. Uh, en voor mij betekent dat niet zozeer... Um, de nieuwe middelen die de militair gebruikt in het inzetgebied... of het optreden in de daadwerkelijke stad. Maar mm. wij willen het proberen om technische middelen in opleidingen te integreren. En dus meer gebruik te maken van simulatie... meer gebruik te maken van, van VR en AR um, middelen... om effectiever en efficiënter te trainen... En, en wat we nu verwachten ook beter te trainen. En gebeurt dat ook daadwerkelijk? Gebruik, um, maak je gebruik van VR nou, en, en dat, is, dat is een ontwikkeling. We, zijn, we hebben bijvoorbeeld een hele goede simulator... Uh, AR en VR systemen waarmee je... Uh, Virtual reality en augmented reality. Ja, ja precies. Ja, ja, sorry. Ja, ja. Uh, waarmee je het optreden in steden kunt uh, trainen. Hè, dan moet je je voorstellen dat je een, een grote sporthal hebt... waar we een aantal zendmasten neerzetten... en je met je, met je VR-bril op... Uh, het lijkt alsof je in een grote ruimte bent. En dat is gekoppeld aan handschoenen... gekoppeld aan een systeem op je voeten. Mm-hmm. Um, en waarbij je dus met een wapen daadwerkelijk kunt trainen... alsof je in een huis bent, aan het vechten bent met een team. Nou, dat, dat zijn goede systemen die hard in ontwikkeling zijn. Dat gaat heel erg snel, maar daar maken we gebruik van. Kijk, en doe je ook een e-learning modules en dat, ja, dat soort zaken? Ja, 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 er wordt heel veel geschreven, er wordt heel veel uh, ontwikkeld, ook op e-learning. Um, e-learning is niet, is niet, uh, niet echt uh, zeg maar innovatief in dat je met rare systemen werkt. Dat is eigenlijk gewoon uh, een andere manier van lesstof aanbrengen. Dus maken we minder gebruik van docent of efficiënter gebruik van, van de tijd. Mm-hmm. Um, dat is altijd iets waar, waar Defensie natuurlijk oren naar heeft. En maar dat doen we heel veel en dan proberen we nog veel meer te doen. Uh, maar de ontwikkeling zit voor ons echt in, in meer simulatiesystemen en kijken wat we daaraan kunnen doen. We praten ook over optreden in verstedelijk gebied. Ja. Um, is dat iets dat terugkomt in... in, ja, in... We, nou ja, omdat de basis van aangeven is een visie. We, willen, uh, we verwachten dat uh, in de toekomst we steeds meer gaan vechten in steden. Um, proberen wij eigenlijk in alle opleidingen het scenario van waaruit we werken het, een stad te laten zijn of een verstedelijk gebied te laten zijn. Um, maar je kunt je voorstellen, als je uh, wilt trainen in Amsterdam... Uh, dat we niet zomaar een eenheid naar Amsterdam sturen. Nee, nee. nee dat, 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 dat bestaat gewoon niet. We nee. kunnen wel heel goed Amsterdam nabootsen in een computerspel. Um, en ik zeg bewust spel, want we willen eigenlijk uh, trainen in spelvorm. Mm-hmm. En wat daagt de jongens uit, die merkt dat de jeugd van tegenwoordig houdt van gamen. Maar als we die game serieus kunnen maken, en we noemen dat project ook serious gaming. Als we dat serieus maken, dan leer je de dingen die we echt willen dat een militair kan in een spelsysteem. En waarbij die ook geprikkeld wordt in um, het scoren van punten. En dat is niet het scoren van punten dat hij een nieuw wapen krijgt. Maar als je bijvoorbeeld, ik noem wat, een hele goede schiephouding aanneemt in het spel, dat je daar bijvoorbeeld punten mee verdient. En hmm. ja, dat werkt in het, in het systeem. Dat is een soort van echte Fortnite dan. Ja, nou, ja, als we een Fortnite zouden kunnen bouwen, die uh, reëel is, hè, dat je één keer raken ben je dood, maar je moet ook samenwerken met je buddy. We doen met, het, met de technologie die wij nu in gebruik hebben, alleen dan een computerspel. Dat hmm. zou perfect zijn. En doe je dat uh, zelf of doe je dat met een simulatiecentrum? Of hoe, hoe nee, we, hebben in, we hebben een simulatiecentrum land optreden. Ja, die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen van dat soort systemen. Of het uh, partneringen aangaan met civiele bedrijven die dat voor ons ontwikkelen. Want dat gebeurt heel erg veel. Um, dus mijn bureau bedenkt eigenlijk de opleidings- en trainingsbehoeftes. Ja. En we zetten dat om in, uh, in spellen of simulatiemiddelen. Of, uh, we geven ook nog gewoon heel erg veel normale lessen. En daar ontkom je ook niet aan. Uh, dus dat hele traject wordt door mijn bureau gebouwd. En de specifieke technische uitvoering ligt er inderdaad bij het kenniscentrum. Hmm. Hey, een ander, nou ja, het is haast geen baswoord meer, is adaptiviteit. We moeten adaptiever worden. Um, je leest het in, uh, in hoogdravende nota's terug, je, je leest het in planningsdocumenten terug. Is dat iets waar jij ook, ook mee werkt? En hoe, hoe, hoe leer je dat aan? Nou, het, ja, het is heel moeilijk om aan te... Ik vind, um, het is inderdaad een buzzword en we gebruiken het voor van alles en nog wat. Ik vind persoonlijk dat we de onvoldoende echt handen en voeten aangeven. 
jullie hebben uh, Martijn Hedeke gesproken... Met de, die met de ras en aard verantwoordelijk is... voor veel ontwikkeling van systemen. Ja. Um, de dat, robots en autonome systemen, ja. Ja, ja en, dat, en dat lijkt... Uh, dat, nee, dat is een manier van adaptiviteit creëren. Wat, Experimenteren. Ja, maar wat ik zou willen is dat alle eenheden tijd, ruimte en middelen krijgen... en, en eigenlijk dus ook geld krijgen... om zelf te experimenteren met wat er kan. Uh, en daardoor te leren wat er bestaat. Uh, ermee omleren gaan. Zelf adaptief worden, omdat ze continu in aardiging zijn... met nieuwe systemen, met nieuwe ontwikkelingen... met een andere manier van informatie vergaren. Want dat is, dat is denk ik kritiek in de toekomst. Mm-hmm. Um, en we moeten daar iedereen mee confronteren. Dat kunnen we in een opleiding voor een deel doen. Hè? Mensen bewust worden um, wat er allemaal op ze af zou kunnen komen. En we moeten er in, in de training moeten we dat gaan borgen. Niet in een specifieke losse eenheid die dat voor ons experimenteert. Ja. Maar eigenlijk op alle niveaus. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je naar, naar een soort van je opleidingen, curricula kijkt... dat je ook uh, daar meer adaptiviteit of creatief denkend vermogen in kan proberen aan te boren. Ja. Zie je dat al gereflecteerd in die curricula? Of, of is dat nog iets dat je aan, aan, mee aan het werk nee, bent? Dat, dat is iets waarmee we aan het werk zijn. Wat we vooral merken is dat, dat Defensie aan het leren is om adaptief te worden. Um, wat ik zie is dat, dat veel mensen het proberen. Hè, die zijn bezig om uh, initiatief te ontplooien. Die hebben goede ideeën. Alleen uh, over het algemeen lopen ideeën vast in, in nog de oude structuur van Defensie. We zijn in een overgangsfase van hoe het leger was en 30 jaar bezuinigen... Mm-hmm. naar nu meer ruimte willen ontwikkelen, willen adaptief zijn. Um, maar we zijn er nog niet. En, en hoe moet dat er dan uh, uit gaan zien? Gewoon eens, hoe, hoe zeg je dat? Een mandaat op een lager niveau en mensen meer ruimte krijgen? Ja, ja en, en dat, je, je slaat de spijker op zijn kop. Ik denk dat mandaten daadwerkelijk op een lager niveau moeten komen... dat we bepaalde controlemechanismen uh, moeten gaan loslaten. Ja. En dat is natuurlijk super moeilijk, ook in de tijd waarin we leven... met alle onderzoeken en kritieken die Defensie krijgt. Het is moeilijk om vrijheid te geven op een lager niveau... en, en ogenschijnlijk daar risico mee te nemen. Maar ik denk wel dat dat een manier is om uh, bij te blijven... met alle ontwikkelingen die om ons heen gebeuren. Hmm. We hebben het veel over de can-do-mentaliteit. Um, en die is aan de ene kant het gevaar van de fans, maar ik geloof nog steeds dat dat de redding van het leger is. Maar wat ik zou willen is dat can-do, uh, just do it wordt. Ga maar gewoon ja. doen. Probeer het maar gewoon. En als het niet goed gaat, en dan hebben we het over gecontroleerde situaties, ik wil geen onnodige risico's en missies, maar nee. probeer maar. Experimenteer maar. En als iets goed is, dan gaan we dat borgen, direct. Ja. Als je iets probeert wat niet werkt, dan weten we dat dat niet werkt. Dan gaan we iets anders proberen. Mooi. We denken hierna over de... Niet alleen de landmacht van vandaag en morgen, maar ook de landmacht van overmorgen. Die opleidingen waar jij verantwoordelijk voor bent, kijken die ook echt naar de lange, naar de lange termijn? Nee, de, de opleidingen zouden moeten kijken naar de lange termijn. En we zouden onze militairen moeten voorbereiden in opleiding en training voor de toekomst. In de visie van komt dat Wat er in praktijk gebeurt, um, is dat we nog steeds voorbereiden op morgen. Uh, en dat ligt denk ik voor een heel groot deel in dat we uh, onvoldoende tastbaar kunnen maken wat overmorgen is om ons daarop voor te bereiden. En dus zou je nog meer naar wargaming moeten gaan? En, en, en ja. waar, waar moeten we aan denken? Nou, en accepteren dat de toekomst eh, een zekere onzekerheid met zich meebrengt. En dat we dus bereid zijn om voor te bereiden op die onzekerheid... in plaats van vastgrijpen naar wat we nu tastbaar hebben... Ja. en voorbereiden op een zekerheid die op het moment dat we het nodig hebben... eigenlijk achterhaald is. Oké, okay, Rob. En zo zien we hoe je een aantal van deze hoge, grote thema's... bij de horens pakt en probeert te doen laten landen in, in, in opleidingen. We hebben zo gesproken over de versterking van de verbinding tussen mensen en technologie. En hoe je, hoe je je technologie eigenlijk inzet bij, tijdens trainingen en in opleidingen. We hebben gesproken hoe dat werkt in een verstedelijk gebied. Hoe je Amsterdam kan simuleren. Mm-hmm. Hoe je eigenlijk uh, een, uh, een, uh, een virtueel Fortnite bouwt, maar dan uh, binnen een defensiecontext. En we hebben ook gesproken over het vergroten van adaptief vermogen. En ja, niet alleen het belang, maar zelfs de noodzaak uh, daarvan. 
Nou, wil ik jou vragen, als je nadenkt over de landmacht, niet alleen van morgen, maar ook die van overmorgen, hè? Die, hoe die er over 10, 15 jaar uit moet zien. Wat moet de landmacht dan eigenlijk anders nog gaan doen? Ja, en in mijn vakgebied hebben we het dan specifiek over opleiden en trainen. Ja. Uh, en dan denk ik dat we ons moeten gaan voorbereiden op die oorlog. Uh, je ziet nu nog te veel, omdat we, uh, we werken aan de hand van handboeken, waar, waar we onze kennis uithalen waarin we mensen willen uh, opleiden en trainen. Uh, die zijn gebaseerd op de oorlogen die we gevoerd hebben, de ervaring die we opgedaan hebben. En we moeten juist die stap durven maken. En nee, we hebben het niet over de oorlog van morgen. Maar daar kunnen we redelijk beeld over schetsen. Het gaat juist om die oorlog van overmorgen. Waar we nog geen beeld van hebben. En hoe gaan we ons nou daarop voorbereiden? In opleiding en training. En wat ga jij daar zelf aan bijdragen? Mijn persoonlijke rol daarin wordt um, can-do omzetten in just do it. En dat uitdragen naar mijn omgeving. En mensen aanzetten tot het actie ondernemen. Ga maar proberen. Ga maar innoveren. Ga maar pionieren. Uh, en wees bereid om een stap terug te zetten als je een verkeerd pad ingeslagen bent. Um, maar we moeten dingen gaan doen. Rob, dankjewel voor dit gesprek. We wensen je veel succes. Ermee. Dankjewel. En voor onze luisteraars zie je ook onze website hcss.nl. Hier vind je meer informatie over de onderwerpen waar Rob en ik vandaag over spraken. En volgende maand is mijn gast luitenant-kolonel Gwenda Nielen. Gwenda is van huis uit een sociologe en we zullen spreken over gedragsbeïnvloeding in complexe conflicten. Tot de volgende keer. Thank you.